1: Estamos donde estés Síguenos en Instagram como Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile
0: Everywhere Estamos de regreso en W Radio A ver, fíjense bien lo que les voy a decir A ver, nada más espérense Les voy a hacer una pregunta a todos eh, Incluyéndote a ti, Janco Abundis Nuestro experto en educación financiera desde hace 38 años, fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros, cosa que debe, debiésemos haber tomado en primaria, secundaria, prepe y la universidad, y sabríamos todos mucho más de dinero. Pero,
1: ¿ya dieron el aguinaldo, Canco? Sí, ya el aguinaldo, muchísima gente ya lo ha cobrado. Sí. Muy buenos días, ¿cómo estás, mi querida Marta, Muy Rebeca? Querida
0: a mí nadie me da aguinaldo, hijo. No, a
1: mí tampoco, mi querida Marta. No porque estamos en un régimen diferente, Marta, por eso no nos dan aguinaldo. Pues hija, pero a pero, mí
0: nadie me da aguinaldo.
1: Pero fíjate, Marta, Rebeca, lo que sucede es que incluso a mucha gente de la burocracia se la adelantaron la pagadera del aguinaldo para el ¿Así? buen fin en noviembre. Órale.
0: No me digan que ya se lo gastaron. Cuéntame. Evidentemente, ya se lo gastaron. Claro. ¿Sí? Es que queríamos hablar de cómo no llegar sin un centavo a enero. Claro, claro. Uno de cada tres mexicanos, Yanko, tiene problemas financieros en la cuesta de
1: enero. Por supuesto, por supuesto. Y problemas serios, Marta. Hay otro porcentaje muy importante, muy similar, que, que no llega grave, pero que finalmente la cuesta le cuesta, y le cuesta mucho, ¿sí? sí. Ahora... No la puedes evitar, Marta. Ni tú, ni Rebeca, ni yo la podemos evitar. Nadie la puede evitar. ¿Sabes por qué? Porque enero es un mes en donde sube todo. Suben las contribuciones, suben los servicios, suben productos, suben bla, 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 bla. ¿Por qué? Algunos con razón, otros sin razón, pero aprovechan la inflación, el aumento del salario mínimo, el aumento de las sumas, etcétera, etcétera. Las sumas, son las que sustituyeron al salario mínimo, que son unidades de medida actualizadas. ¿sí? Es un equivalente para medirlo. Y todo sube, todo sube en enero, Marta. Entonces, a todos nos cuesta la cuesta. El tema es de qué tan inclinada esté o no esté tan inclinada la cuesta.
0: Porque claro, pero espérame, déjame entonces hacer un sondeo de opinión. Viene. A ver, confiésense, cuentavientes. ¿Quién de ustedes... ¿Ya se voló el aguinaldo entero?
1: Buena pregunta. ¿Quién
0: de ustedes todavía tiene su
1: aguinaldo? Porque pues ya, pues para ustedes estamos haciendo
0: este programa, ¿no?
1: Sí, y fíjate que la fecha límite de pago es mañana, Marta. O sea, muchísima gente ya cobró y la fecha límite es mañana. Porque la ley dice antes del 20, ¿sí? Sí. Entonces, antes del 20 es el domingo. O sea, el domingo es inhábil para muchísimos de nosotros pero entonces mañana es el último día Abby, para pagar el aguinaldo. Bueno, y yo
0: espero que entonces sí tengan todavía muchos su aguinaldo intacto. O a lo pues mejor, también díganme si ya tienen el aguinaldo apalabrado.
1: Yo te voy a decir, Marta, que desde enero está apalabrado por muchos de nosotros. Okay. Apenas está arrancando el año y dices ay, ojalá ya llegue el aguinaldo para salir de mis broncas y llega el aguinaldo y no sales de broncas porque no sabes gastar, Marta.
0: Claro. A ver... Los confiésense aquí en Twitter quién ya se vuelve al aguinaldo, quién ya lo tiene apalabrado y quién lo tiene intacto. Entonces, si quieren llegar
1: con dinero a enero, ¿qué hay que hacer, Yanko? Mira, todavía estamos a tiempo, a muy buen tiempo, Marta, de los regalos. ¿Sí? Yo tengo una teoría muy buena que se llama el embudo inverso. ¿Qué significa esto? La mayoría de personas regalan con una figura de embudo tradicional, el embudo al derecho, dijéramos. En donde lo primero es muy ancho y al final se van gustando. Entonces, lo primero que haces es que vas regalando, y comprándole a la gente más cercana y, y entonces, pues ya son los mil, los mil quinientos, los dos mil, bla, 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 bla. Y conforme va avanzando el tiempo, pues resulta que tu cartera ya está casi vacía o vacía y tu tarjeta de crédito ya está hasta el tope. Entonces, pues ya regalas la típica mascada o bufanda que compras el mismo 24 para la tía solterona que va a llegar a cenar a tu casa. ¿Sí? Vamos sí. a hacerlo al revés, Marta. Vamos a invertir el embudo. Y empecemos de lo particular a lo general. asignale una cantidad bien definida al total de tus regalos. Marta, ¿tú a cuánta gente le das regalo? Pues a ocho. Me Diez, veinte ¿Sí? Perfecto, dejémoslo en 10 ¿Y tu presupuesto cuál es Marta? Tres mil ah, pesos, no. perfecto es que,
0: Sí, es que ese es el problema No salimos a comprar regalos Con
1: un presupuesto global Es correcto Entonces Sales con el embudo ancho, ancho, ancho Al principio y al final Obvio se te va acabando Y, y ya, se, ya la figura tradicional se angosta Pero hazlo al revés Marta Tú dime, tienes 10 personas a quien regalarles. Excelente. Ahora, ¿con cuánto cuentas? Mucha gente me pregunta, ¿cuánto del aguinaldo destino yo a los regalos? Máximo el 50%, Marta. Para lo que te alcance. A ver, no es lo que quieras comprar, es para lo que te alcance. ¿Sí? Ese es un punto importantísimo. Asigna una cantidad global al total de los gastos. ¿Sí? Sí. Y el siguiente punto, Marta, es importantísimo, fundamental. Y yo se lo aprendí a una persona con la que tuve un proyecto hace varios años, que ya falleció, Sergio López. Le mando un saludo seguramente al cielo, por ahí estará el buen Sergio. sí. Y decía Sergio esta frase, que, que espero les guste, Marta, Rebeca, y to todos los cuentavientes que nos están escuchando. Al amigo se le regala barato, Marta. O sea. ¿Qué significa esto? Que tú conoces perfectamente bien a Rebeca y sabes que si le regalas, voy a pensar, un libro, un libro que, que tiene ganas de leer, a ella le encanta leer, y le regalo un libro sabiendo sus gustos, que a lo mejor es novela inglesa, estoy inventando. A la hora que yo le dé el regalo a Rebeca, Rebeca me va a abrazar con mucho cariño porque dice, oye, me encanta esta lectura. Y te gastaste 200 pesos, Marta, 250. Sí? Claro. A tu gente cercana, a tu marido, a tus hijas, a tus hijos, ¿sí? A, a los más allegados, mamá, papá, etcétera. Sí, tu brother del alma que tienes todos tenemos un brother del alma, ¿sí? ¿Sabes qué le gusta, Marta? Sabes exactamente lo que sí. le puedes dar y es barato. Sí, y sabe que te voy a dar
0: un ejemplo de lo que acabas de decir. Yo me rompí la cabeza de qué le regalo a mis hijas. Y ¿saben que Encontré una página en internet que se llama Crown and Paw. Entonces, o sea, corona y patita de perro, Crown and Paw. Tú les mandas una foto digital de tu perro y te hacen un cuadro, te hacen eh, un, un, eh, un case para celular, te hacen una taza, te hacen una cobija. Esto Padrísimo. es para las hijas Les mandé a hacer un cuadro a cada una No me costó nada Súper bonito Con cada uno de sus perros Uno vestido como de militar inglés Este va a ser mi regalo
1: Oye Marta Y te gastaste nada
0: Nada, nada, nada O sea, tres pesos
1: Porque la quieres, a, tu hija, a tus hijas las quieres Porque sabes, las conoces Le regalas barato a ver, no, no es un hecho de ser pichicatos, ¿eh? Que quede muy claro esto. No, no. pero aparte también te voy a decir que no es
0: necesario. Y a una le dije, ¿qué quieres que te regale? Y me dijo, dinero. Y entonces le pongo yo un signo de interrogación como diciéndole, ¿y eso qué? Me dijo, dame dinero, más de regalo, porque lo voy a donar.
1: Padrísimo, qué bello gesto. Sí. Sí, eso está padrísimo.
0: Entonces también uno tiene que ser más creativo y no creer que... Solamente si compras un regalo carísimo, es un regalo pensado.
1: Es correcto. Justo es la frase de este señor Sergio López, que decía al amigo se le regala barato. Entonces yo conozco tus gustos. Sé que te va a dar una enorme alegría lo que te voy a regalar. Y no necesito gastarme un millón de dólares. Claro. A lo mejor con 300 pesos hago feliz a mi esposa, a mi esposo, etcétera. ¿Sí? Esa es una segunda recomendación. Muy importante, ya mencioné al principio, no se puede evitar la, la, la cruda económica que todos sufrimos al principio de año, no se puede evitar, ¿sí? Como la cruda alcohólica que se puede evitar si no tomas alcohol, pues digo, así de sencillo. Pero la económica, no. La económica, todos la vamos a pasar. Tratemos de que no sea empinada. Tratemos sí. de que sea, pues a lo mejor, de 10, 15 grados, para los que sepan más de matemáticas, ¿Sí? Tantito empinada, tantito, y claro. la podemos subir con facilidad. Si está muy empinada o si está en línea recta a 90 grados, pues evidentemente ni siendo alpinista la voy a poder librar. Esto tiene que ver con la manera de gastar, no gastemos a lo loco. Otro Cierto. punto muy importante, Marta, Rebeca, Hecha. y Cuentavientes. ¿Quiero o tengo que regalar? A ver, a ver. ¿Quiero o tengo? Esto es fundamental que lo entendamos. ¿Quiero o tengo? ¿Tengo que regalarle a mi jefe, Marta? ¿Del verbo es obligado porque me corre? El verbo tener? ¿Eh? ¿Del verbo tener qué? Imagínate. O sea, muchas veces decimos, es que tengo que regalarle a no sé quién. Tengo que regalarle a no sé cuántos. Tengo que regalarle aquí, allá y acuña. La pregunta es ¿por qué? ¿Tienes o quieres? ¿Quién te obliga, Marta, a regalar? Nadie. Nadie. Sí. Absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué carambas tienes que regalar? Qué bonito que digas, quiero regalar. Ese claro. cuadro con la pata del perro, ¿no? Vestido de militar, pues es una es una joya. Claro. sí Porque lo quisiste regalar, no porque tengas que regalarlo. Fíjese lo que voy a decir. Incluso a la familia. Si mi familia sabe que yo traigo broncas de lana, sería muy insensato que yo me endrogue, me endeude para darles un regalo porque tengo que regalarles. Yo les quiero regalar. Y sabes que a veces estando en situaciones precarias, muy, muy complicadas de dinero, lo que tenemos que hacer pues, es un presente como un, un chocolate, como un caramelo, ¿sabes? como una tarjeta. Ya se usan poco las tarjetas, aunque me estaban diciendo, no sé si sea cierto, que están reviviendo las de papel, las tarjetas de papel, cosa que me daría muchísimo gusto ¿sí? bueno, una buena tarjeta eh, mira, yo, yo, yo les voy a confesar por ejemplo una vez que no tenía yo ni qué darle a mi esposa porque andaba muy tronado de lana lo que hice fue escribir una canción ¿sí? en un aniversario precisamente en un aniversario de bodas como andaba yo tronadón pues le hice una canción, ¿no? Y no me costó más allá de 10 centavos del papel y 20 centavos de la tinta, tal vez, ¿no? ¿Y triunfaste? La verdad es que pues, sí, sí, me agradó bastante, ¿no? Sí. Fue un bonito regalo. <risa> Entonces, <risa> pues, pues, hay tantas cosas, digo, no todo el mundo quiere escribir canciones, ¿no? Pero pero Exacto. puede ser una tarjetita con un, en mi vida te amo, en fin, millones de cosas que que...
0: No, sabes, me pasa lo financiero. una Navidad, saben que yo le hice a Spider-Man, le regalé este, certificados. O sea, le regalé, y él a mí también, y es más, lo posteé. Haz de cuenta, cinco certificados para un masaje de 15 minutos, cinco certificados de esclavo por un día, cinco certificados. <risa> y entonces yo iba agarrando mis post-its y, y me iba cobrando mis certificados.
1: Eso está maravilloso. ¿Sí? No. ¿Cuánto te costó, Marta?
0: Nada, bueno, un esfuerzo y un cansancio Ah, bueno, sí Oigan, pueden habla... dar Hasta certificados sexuales, fíjate Sí, vale ¿por qué no? Por una noche de
1: pasión Sí, sí, porque esto que dices tú de, de los masajes, eran masajes que él te daba O que tú le dabas No ¿Sí? no, no era no era en un spa multimillonario
0: No, 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 no. Si sí, el, el chiste es el servicio personalizado
1: Eso mero eso sí, y, ¿Y cuánto cuesta eso? No cuesta Entonces, ya. a ver, no, no confundamos El tengo que regalar con el quiero regalar Son cosas absolutamente distintas Por favor, ¿sí? sí por Porque cierto. si no, tendremos problemas Segurísimo Un punto que, que a mucha gente no le gusta Que toque, pero que lo tengo que hacer Y por cierto, en School of Money, el próximo lunes Lo vamos a Desarrollar con lujo de detalles Con una pedagoga experta Los Reyes Santa y las finanzas ¿Qué les parece?
0: Me fascina, oigan, pero para los que no saben que existe eh, Yanko Abundis Creó en la plataforma de revista Moa School of Money Que es literal Todos los lunes a las siete y media de la noche Una hora de un live En donde Yanko habla Con diferente gente eh, Sobre diferentes temas Para educarnos a todos financieramente Y la entrada obviamente es gratuita
1: Así es, a las siete de la noche estamos los lunes para que nos puedan seguir.
0: Bueno, no Bien. se lo pierdan este lunes con esta pedagoga. Ok, punto número sí. cuatro. Santa y
1: los reyes. Sí, a ver, a ver. Fíjate que yo siempre recomiendo, Marta, y esto creo que incluso sirve para tener una relación más cercana cuando las hijas y los hijos son chicos. Que te sientes y, y hagas la carta con ellos. ¿Sí? Porque pues tú vas a tener evidentemente incidencia en todo lo que ellos puedan pedir, en todo lo que ellos puedan desear, todo lo que ellos puedan querer, ¿sí? Y voy a decir algo muy duro, Marta y Rebeca, muy muy fuerte es esto que, que van a escuchar a continuación. Hay que enseñarle a nuestras hijas y a nuestros hijos a conocer lo que significa la escasez evidentemente no es dejarlo sin comer, obvio, no es dejarlo sin techo, evidentemente, evidentemente, sí, pero tienen que aprender, yo te diría a lo mejor por ahí de los seis años, más chiquitos, no, sí, ya escúchenlo el, el lunes, lo vamos a platicar esto, tienen que aprender que el cajero automático no regala dinero, Marta, que yo tengo que hacer un gran esfuerzo, mi esposa también, para poder llevar bolillos a la casa, entonces, si yo genero esta conciencia, el típico caso ¿no? que decimos muchos papás y mamás, oye, es que acuérdate que Santa y los reyes tienen que darle a todos los niños del mundo y no les alcanza. Bueno, acompaña a tu hija y a tu hijo a que en esta Navidad pues conozcan lo que significa la escasez y que muchísima gente necesita también aprender a lidiar con esto ya siendo adulta, no nada más para niños. Yo tengo una frase muy importante que dice, si te sobra la lana, haz lo que se te pegue la gana. Pero yo les preguntaría, ¿a cuánta gente conocen que les sobra la lana? ¿Sí? Ya. En realidad, nadie, ni la gente rica, que si hay gente rica, 100%, poca, 100%. pero hay. Pero sí. a nadie le sobra el dinero, a nadie. Ni, ni el más rico del mundo ahorita, este señor, el, el dueño de Amazon. Ni ese señor, puede hacer lo que le dé la gana, aunque es el más rico del planeta, ¿sí? Entonces, con mayor razón nosotros, pues evidentemente no podemos hacer lo que nos venga en gana. Aprendamos, aprendamos, y, y es un buen momento ahorita, siempre, cuando hay diciembre, cuando hay reflexión, cuando hay depresión, cuando hay muchas emociones encontradas, es un buen momento para enfrentarnos al tema financiero y económico y aprendamos a sortear la vida en la escasez. Por definición, claro. y esto lo dicen los economistas, por definición, ¿sí? administrar la abundancia debe ser muy sencillo, claro. administrar la escasez no. Entonces, si aprendemos esto y lo transmitimos a nuestras hijas y nuestros hijos, será muchísimamente más fácil. No, no olvidemos, Marta, Rebeca, que la cuesta de enero no es algo sorpresivo. No, no es algo que llegó sin que me lo esperara. No, no, no es algo que se apareció como una pandemia. sí, No es algo como, como un tsunami, un terremoto, un huracán. No, no. La cuesta de enero llega en enero siempre. Y siempre, después de que la Tierra da una vuelta al sol, llega enero. sí. Entonces, preparemos enero ahorita que estamos a mediados de diciembre. Hoy empiezan las posadas midamos, y esto es como las bebidas alcohólicas midamos la cartera todo con medida no estoy diciendo que no se diviertan que no disfruten, que no tengan un festejo a todo dar, una rica cena no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que sea en función de tus posibilidades ¿te alcanza para cenar pozole? delicioso, a mí me encanta maravilloso, cena pozole pero si quieres las grandes viandas endeudándote pues la verdad es que está muy complicado porque claro. vas a pagar los platos rotos.
0: Claro, 100%. Bueno, y luego entonces,
1: ¿qué se va a hacer, Gianco? Lo que tenemos que hacer nosotros es, con base en este presupuesto del dinero que nos llega, el bono, el aguinaldo, como se le conozca, tenemos que hacer una lista, una lista de qué sí puedo y qué no puedo. Pero, por favor, háganla. Háganla. esto es una especie de, de mini presupuesto para diciembre. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Por favor. Esto es fundamental para que distribuyamos correctamente nuestro recurso. Que recuerden, es limitado, es escaso. Entonces, si quieren tener una cuesta de enero no tan empinada, tienen que prepararla, yo les diría todo el año. Pero bueno, todavía estamos a tiempo. Si no hiciste la tarea durante los meses anteriores, la puedes hacer ahorita y tener una feliz Navidad y un prosperísimo Año Nuevo. Recuerden que la intención de estas fiestas se ha perdido bastante el origen del festejo. Pues la verdad es que mucha gente ni lo conoce y esto me impresiona. Hay gente muy joven que no sabe ni qué ocurrió en Navidad históricamente hablando. sí. Pero más allá de la religión y más allá de las creencias, lo que sí tenemos que hacer es juntarnos con nuestra familia, reunirnos y generar esta reflexión económica. La reflexión económica está en función de lo que llega al bolsillo. Y finalmente les digo, 2022 va a ser un año complejo, va a ser un año duro. No, no vislumbro una crisis económica pero sí. no va a ser sencillo. Si claro. le sumamos a todo lo que estamos viviendo ahorita, es el momento, como dicen las bebidas, todo con límite, nada con exceso. Contra sí. la gula, templanza, dice la sabiduría.
0: Contra la gula. Aquí está alguien conmigo y acabas de decir eso y casi se avienta de la silla. <risa> <risa> ¡Dejen de gulear! <risa> claro. Oigan, si necesitan apoyo, Gianco Abundis en Twitter, así, Gianco Abundis, y todos los lunes siete y media de la noche, School of Money, para que no se lo vayan a perder. Gianco, un placer hablar contigo como
1: siempre. Querida Marta, felices fiestas y nos vemos primeramente dos pronto. Adiós, Rebeca. Pero
0: un beso. Digo una Igual. cosa, no echen el saco roto mi idea. O sea, Juan lo hizo lo mejor que pudo, pero en un papel agarró esas tiritas como de post-it entonces, pegó así, hizo como una cuadrícula. Entonces decía, masajes, y eran ocho, ocho post-its. Luego, era otra sección de otras cosas que no voy a decir al aire. Y ahí estaban los papelitos. Luego, favores de no sé qué, otro. Y entonces fue un gran regalo, porque yo muy felizmente iba arrancando mis papelitos y me lo iba cobrando. La verdad es que les digo una cosa, estoy totalmente de acuerdo con Yanko es necesario no gastar en lo que no es necesario gastar
1: claro
0: viste qué bonito lo dije, Yanko
1: buenísima frase, te la voy a
0: copiar 100%, te mando un beso igualmente, eh, gracias, abrazo ok ¿cómo se anula un matrimonio? o sea, ¿cuáles son los criterios de la iglesia para anular a, a, al matrimonio? yo tenía un amigo y, este, y estuvo casado como seis años y cuando conoció a la nueva esposa le pidió a la esposa que anulara su matrimonio y él fue y lo anuló yo estaba furiosa le dije, anular un matrimonio es como decir que no existió Claro, pero ¿a dónde puede anularlo, te dijo? Bueno, ahorita nos va a decir el padre, porque no es una cosa así muy fácil de, oiga, ¿quién va que anular que mi que matrimonio? Que no manches, que Pero le digo, si yo fuera tu primera esposa, si sí, no, 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 anulas un matrimonio que estuvimos tú y yo seis años, no sabes cómo me sentiría de ofendida. Claro. Pero vamos a hablar de en qué casos es una payasada y en qué casos sí debes de anular un matrimonio. De eso vamos a hablar con el padre eh Arriurtua, ahorita regresando, no se vaya.
1: ¿Quieres tu ID de cuenta Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuenta vientes.